0: Du hörst jetzt eine Predigt von Kirche am Start. Ich darf heute unsere Predigtserie mit euch fortsetzen. Wir haben im ersten Teil von Pfarrer Michael Slamal aus der Waldkirche in Obertshausen davon gehört, dass es eine sehr, sehr seltsame Zeit ist, in der Weihnachten geschieht. Und äh, vor zwei Wochen hat unser Pastor Lionel über den schrägen Vogel in der Wüste gesprochen. Da haben wir die Person von Johannes dem Täufer kennengelernt, ähm, der sozusagen Weihnachten ankündigt, wenn man so will. Und heute, heute soll es um eine Gala gehen, und zwar eine Gala für die Außenseiter. Aber bevor wir jetzt in den Predigtext hineinschauen, würde ich gerne mit euch noch beten. Gott, wir danken dir dafür, dass wir heute hier den vierten Advent feiern dürfen. Danke, dass das bedeutet, dass du kommst. Und ich bitte dich, dass wir dich jetzt, jeder hier auf seine Art und Weise, so wie er oder sie es braucht, dass du uns begegnest, Herr. Das ist meine Bitte. In Jesu Namen bete ich. Amen. Es ist noch nicht lange her, ich glaube zwei oder drei Wochen, da saß ich mit einigen Freunden bei einem sehr, sehr leckeren Essen zusammen. Und viele von diesen Freunden waren, äh, sind hier in Deutschland groß geworden, aber einige waren Amerikaner, kamen aus Amerika. Und wir redeten über alles Mögliche, es wurde spät, das Essen war gut. Und äh, wie das nun mal so ist, irgendwann kamen wir auf das Thema Politik. Und äh, jetzt entwickelte sich das Ganze so, dass unsere amerikanischen Freunde erzählten, wie sich in ihrem Land gerade die politische Situation so entwickelt und was sie daran alles gut und was sie daran alles überhaupt nicht gut finden. Und ähm, die ganzen Deutschen am Tisch und ich auch, wir hörten alle zu und ich dachte für mich so, umso länger die redeten, dachte ich so, boah krass, ich habe euch echt super, super gerne, aber ganz vieles von dem, was ihr sagt, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also, ähm, da ging es ganz viel um das Thema Freiheit und äh, ich werde jetzt nicht in die Details gehen, aber ich merkte so, ich, für mich spielt Freiheit irgendwie eine andere Rolle. Ist mir auch wichtig, aber vielleicht nicht so wichtig wie dir oder euch jetzt. Und ich dachte, oder ich merkte so richtig, oder ich dachte mir, ich kann das zwar überhaupt nicht nachvollziehen, aber wenn ich in deinen Schuhen stecken würde, wenn ich da groß geworden wäre, wo du groß geworden wärst, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hast, vielleicht würde ich genauso denken wie du. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich euch einladen möchte, genau diesen Gedankengang im Hinterkopf zu haben, wenn wir jetzt in unseren Predigtext reinschauen. Wir werden uns mit einem Text befassen, der ist 2000 Jahre alt. Die Kultur damals eine ganz andere. Die Menschen damals schon ähnlich wie wir, aber ganz anders geprägt, würde ich sagen. Und wir springen rein in die Geschichte der Hirten, von denen wir gerade schon gesungen haben. Und diese Hirten hatten vor 2000 Jahren schon eine eigene Geschichte hinter sich von über eineinhalbtausend Jahren. Ihr Erbe, das Erbe der, ihres Volkes, das Erbe der Israeliten, der Juden, war zu dem Zeitpunkt eineinhalbtausend Jahre alt. Die Art und Weise, wie sie lebten, wie sie dachten, wie sie geprägt waren, war sehr, sehr, sehr stark geprägt davon, dass sie zu diesem Volk gehörten. Und wir machen das Ganze jetzt so, ich habe hier einfach diesen Hirten mal Namen gegeben. Ihr könnt sie jetzt hier rechts und links neben mir sehen. Das sind Nathanael und Rebekka. so habe ich sie einfach mal genannt. Und ich lade euch jetzt ein, stellt euch vor, Ihr wärt Nathanael oder Rebecca. Ähm und ich werde euch jetzt erklären, was ihr denkt. Ich werde euch erklären, was ihr fühlt, was für euch normal ist. Für Rebecca und Nathanael ist es ganz normal zu glauben, sie gehören zu einem Volk, das eine besondere Beziehung zu Gott hat. Denn dieser Gott hat vor langer Zeit den Stammvater, Eures Volkes, ihr seid ja jetzt Rebekka und Nathanael, also spreche ich euch so an. Vor langer Zeit hat Gott, Abraham, einen Mann berufen und gesagt, durch dich möchte ich die ganze Erde segnen, durch dich und deine Nachkommen. Und ihr gehört zu diesem Nachkommen. Und euer Volk, also die Zahl der Nachkommen von Abraham, sie bekommen von Gott eine besondere Weisung, sie bekommen Gebote, Gott bewahrt sie, Gott beschützt sie und er begleitet sie auf ihrem Weg. Denn er möchte durch sie, durch euch, seine gute Herrschaft auf dieser Erde sichtbar machen. Und das Land, in dem ihr lebt, in dem ihr eure Arbeit verrichtet, ist ein besonderes Land, ist ein heiliges Land, das Gott euch geschenkt hat. Und das, was auch sehr besonders ist an diesem Volk, an diesem Land, zu dem ihr gehört, ist, in der Hauptstadt gibt es einen Tempel, in dem nicht einfach irgendwelche Statuen von Göttern stehen. In diesem Tempel steht eigentlich nichts drin, weil dieser Gott, der so eine enge Beziehung zu eurem Volk führt, wirklich, wie, wenn man so will, präsent ist in diesem Tempel. Seine Kraft, seine, seine Herrlichkeit, seine Anwesenheit ist dort spürbar. Nun war das schon einige Zeit her, ähm, diese Geschichten von dem Gott, der anwesend ist in diesem Tempel. Ähm, die großen Heldensagen eures Volkes, sie liegen schon einige hundert Jahre zurück. Im Moment sieht eigentlich alles danach aus, ja, dass es nicht so läuft, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ähm, in unseren zwei vergangenen Predigten haben wir gehört, die Römer, regierten zu der Zeit des ersten Jahrhunderts das Land Israel. Die Juden haben sich nicht wirklich selbst verwalten können. Sie waren unterdrückt und zu diesem Volk gehörtet ihr. Aber trotz all dieser Umstände gab es irgendwie Hoffnung. Denn es gab besondere Verheißungen, denn dieses dieses Volk, zu dem ihr gehörtet, es hatte Verheißungen und es hatte Erwartungen, es gab Voraussagen, über eine bestimmte Person. Und ich werde jetzt mal ein paar Verse, es gibt sehr, sehr viele davon im ersten Teil der Bibel, ich werde mal ein paar Verse vorlesen, was vorausgesagt würde, wurde über eine besondere Person, die kommen sollte. Und zwar lese ich aus dem Buch Jesaja, vom Propheten Jesaja. Und er sagt über diese Person, die da kommen soll, Folgendes. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn zu auszurufen. Soweit mal. Äh, auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Soweit mal. Dieser Bibeltext, diese Voraussagen, sie schwirrten irgendwo im Hinterkopf eures Volkes rum. Jeder kannte sie, jeder war mit ihnen groß geworden. Jeder hatte sie schon mal in der Synagoge gehört, der Ort, wo man sonntags sozusagen zum Gottesdienst hinging. Man kannte sie von klein auf, aber eigentlich sah alles ganz anders aus im Moment. Nun ist es so, ihr gehört zwar zu diesem wunderbaren, einzigartigen Volk, aber... Ihr seid Hirten. Rebekka und Nathanael sind Hirten. Das ist in Israel nicht das beste Los zu der damaligen Zeit gewesen. Denn Hirten spielen im Volk keine große Rolle. Ihr wisst, Nathanael und Rebekka wissen, dass sie nicht zu den Auserwählten, zu den Ausgebildeten gehörten, die in diesem besonderen Tempel dienen durften. Es ist sogar so, dass weil ihr ja immer bei euren, äh, euren Schafen bleiben musstet, ihr konntet eigentlich nie in den Tempel gehen. Obwohl das für euer Volk total wichtig war. Es war total wichtig, regelmäßig den Tempel zu besuchen. Aber weil ihr auf eure Tiere aufpassen musstet, ging das nicht. Ihr wisst auch sehr, sehr gut, dass euer Beruf deswegen einen schlechten Stand in der Gesellschaft hat, weil Hirten dafür bekannt waren, Langfinger zu sein. Hirten waren dafür bekannt, hier und da mal in kleinkriminelle Machenschaften ähm, verworren zu sein. Es ist sogar so, dass der Talmud, also ein jüdisches äh, Gelehrtenbuch von, aus der damaligen Zeit, sagt, Hirten brauchen im Gericht keine Aussage zu machen, weil denen kann man sowieso nicht glauben. Das ist das Bild, was dieses Volk von Menschen wie euch hatte. Obwohl ihr also Teil dieses Volkes seid, das eine so einzigartige Geschichte hat, war euer Platz am Rande dieses Volkes und nicht in der Mitte. Ihr spieltet keine große Rolle. Und jetzt lesen wir den Bibeltext. Es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrschern, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück Priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten und wie es ihnen gesagt worden war. Was hier passiert, sprengt die Köpfe von Nathanael und Rebecca. Was hier passiert, darf nicht passieren. Es ist kein Wunder, dass sie sich so fürchten, dass sie aufspringen, weil sie verstehen überhaupt gar nicht, was das soll. Diese himmlische Gala, dieser Engel, der zu ihnen kommt, das passt nicht zusammen. Also zum einen, warum, warum gerade diese beiden und ihre Truppe? Warum die Hirten? Warum die Außenseiter? Warum nicht diejenigen, die sich gut auskannten in den biblischen Schriften? Warum nicht die, die im Tempel arbeiteten? Warum nicht die, die sich irgendwie dafür qualifizierten? Nein, es geschieht bei ihm. Es geschieht bei euch. Eigentlich denkt man sich doch, ein großes Symphonieorchester oder sowas spielt vielleicht mal zwischendurch ausnahmsweise aus irgendwelchen Charity-Gründen für die Außenseiter, die eigentlich keine Ahnung von dieser Musik haben. Lieber würden sie vor Leuten spielen, die sich damit auskennen, die alles heraushören, die alles verstehen und würdigen können. Aber diese himmlische Gala hier findet statt vor kleinen, ungebildeten und unqualifizierten Hirten. Es ist völlig überschwänglich. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, warum, wenn schon diese Gala, ich meine, Warum dann dieser Ort? Warum dieses Feld zwischen Schafsköttel und Staub und Dorngestrüpp? Warum da? Warum nicht im Tempel? Den gibt es doch extra deswegen. Nein. Es findet genau da statt. Und für die Hirten. Für die Hirten ist es deswegen so schwierig, das zu verstehen, weil für sie war klar, die Gesellschaftsordnung, in der sie sich bewegten, alles, was ich euch gerade über Nathaniel und Rebecca und ihre Geschichte erzählt habe, für sie war klar, Gott hat das so ins Leben gerufen. Und bei diesem Volk, wenn jemand ein Outsider war, dann sagte man, du bist ein Outsider, weil du für Gott ein Outsider bist. Du bist hier nicht willkommen, weil du bei Gott nicht willkommen bist. Und für sie war genauso klar, Gott taucht nur da auf, wo der Ort würdig genug ist. Wenn man sich im Alten Testament anguckt, was in diesem Tempel alles gemacht wurde, damit Gott dort sein konnte, dann würde man niemals auf die Idee kommen, dass Gott irgendwo nachts auf irgendeinem Acker auftaucht. Es wundert nicht, dass sie sich als allererstes fürchten. In dem Text heißt es, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Also es reichte nicht zu sagen, sie fürchteten sich. Es steht da, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Im, im griechischen äh, Grundtext steht für das Wort groß das Wort mega. Mega, sie fürchteten sich megamäßig. Intensiv, mehr als das kann man sich nicht fürchten. Diese, dieser Satzbau zeigt, mehr Furcht kann man nicht haben. Die sind wirklich fast umgefallen. Sie hatten wirklich Angst. Aber der Text zeigt, Gott kommt nicht, um sie fertig zu machen, wie Sie vielleicht denken als Außenseiter. Er kommt zu Ihnen aufs Feld in Liebe. Er liebt diese Hirten. Er kommt zu ihnen, egal ob sie von sich selber denken, dass sie genug wären für ihn oder nicht. Er kommt, weil er kommen möchte. Er kommt, weil, er, weil, weil diese Hirten ihm wichtig sind. Und was sagt Gott durch den Engel? Wie lautet seine Botschaft? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Ratet mal, was für ein Wort im Griechischen für das Wort groß vor Freude steht. Mega. Ich verkündige euch riesige Freude, megamäßig große Freude. Gott reagiert auf ihre Angst damit, dass er sagt, hey, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Im Gegenteil, es gibt Grund, sich riesig zu freuen. Warum? Im Text lesen wir weiter, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr in Davids Stadt. Ist interessant, oder? Wir wissen, dass sie Außenseiter waren, aber Gott sagt hier ganz bewusst: Ich verkündige euch große Freude für das ganze Volk. Da gehört ihr dazu. Und es geht sogar noch weiter euch ist ein Retter geboren und zwar der Versprochene, der Christus. Und das ist jetzt genau der Punkt. Ich meine, für uns klingt das, ja, das, wir haben das gelesen, okay, alles klar. Bei Nathanael und Rebekka in diesem Moment gingen alle Glocken an. Sie verstanden sofort, um was es hier ging. Es geht los. Es geht wirklich los. Nach hunderten von Jahren warten. Es geht los. Die Prophezeiungen werden wahr. Es beginnt wirklich, Gott steht zu seinem Wort, auch wenn alles gerade anders aussieht. Gott steht zu seinem Wort und er will und er wird durch das, was hier geschieht, die Welt in Ordnung bringen. Der Engel redet weiter und sagt, dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Was er hier implizit sagt, also Gott setzt eigentlich noch einen drauf. Er kommt nicht nur er kommt nicht nur zu den Hirten auf den Acker, was ja schon besonders ist. Nein, er lädt diese Truppe, diese Hirten, niemand anderen, diese Hirten lädt er ein, zur Krippe zu kommen. Diese Hirten lädt er ein, den geborenen Retter, den über den seit hunderten von Jahren die Prophezeiungen durch die Gegend fliegen. Live zu sehen. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Das ist ein bisschen altbackenes Deutsch. Man könnte auch sagen: und Friede auf Erden den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Diese Gala, ihr müsst euch das so vorstellen, es gab auf dieser Erde wahrscheinlich nie ein größeres Konzert als in dieser Nacht für diese Hirten. Himmlische Herrscharen, aber tausende Engel singen vor diesen Hirten, für diese Hirten. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das war eine kleine Truppe von Menschen. Und es, das, dieses Konzert hätte überall stattfinden können, aber Gott entscheidet sich dafür, dass es auf diesem Acker stattfindet. Was sagt uns das über Gott? Und das, was die Engel singen, unterstreicht nochmal, was Gott vorhat. Friede auf Erden, das ist sein Ziel für die Menschen, an denen er wohlgefallen hat. Das ist der Grund für das alles. Warum will Gott Frieden bringen? Weil er wohlgefallen hat an den Menschen, weil er die Menschen liebt. Und dann lesen wir davon, dass sie hingehen und dass sie sich das angucken mit eigenen Augen und sie staunen, sie sehen dieses Kind und ich glaube, das hat sie, diese Nacht, also alles, was passiert ist, hat sie völlig verändert. Weil, wenn wir weiterlesen, am Ende dieser Verse, dann heißt es ja, ne, sie, sie priesen und sie lobten Gott und sie erzählten überall davon. Sie konnten den Mund gar nicht mehr schließen. Sie die doch eigentlich die Außenseiter waren. Gott wählte sie. Und das sagt so viel über Gott aus. Wisst ihr, die Hirten hatten keinen Abschluss in Theologie. Gar nicht. Null. Ich glaube, die haben auch nicht alles verstanden, was das jetzt alles bedeutete und was da mal alles für Bücher darüber geschrieben werden. Aber ich glaube, die Hirten haben zwei Dinge verstanden in dieser Nacht und die haben sie verändert. Erstens, Gott ist anders, als sie dachten. Er kommt zu uns. Gott ist nicht so, dass er nur bei denen ist, die alles auf die Kette kriegen. Gott ist anders, als wir dachten. Und der zweite Punkt ist, Gott macht sein Versprechen wahr, auch wenn es momentan nicht danach aussieht. Ich meine, Seit 500 Jahren reden sie von einem Retter, der alles Mögliche tun wird. Und jetzt liegt ein Baby in einer Futterkrippe. Das sieht, finde ich, nicht so vielversprechend aus. Aber es gibt Hoffnung. Und das wurde ihnen klar in dieser Nacht. Und ist es nicht völlig verrückt, dass wir oder überhaupt, dass in unserer Welt seit 2000 Jahren jedes Jahr in der Regel einmal über Nathanael und Rebecca gesprochen wird? Jedes Jahr aufs Neue denken wir zu Weihnachten, in unseren Predigten, in unseren Andachten. Wir denken über diese Hirten nach, weil sie bewegen uns bis heute. Die Botschaft von Gott, sie bewegt uns bis heute. Warum ist das so? Ich glaube, das ist so, weil Gott heute genau derselbe ist wie damals. Ich glaube, Gott ist immer noch der, der sich uns nähert, obwohl wir uns ihm vielleicht nicht nähern können. Er ist immer noch der, der zu uns kommt, auch wenn wir glauben, wir können niemals zu ihm kommen. Darum gibt es uns <lacht> Darum sitzt ihr heute hier. Darum sind wir hier. Weil wir Kirche am Staat an diesen Gott glauben, der zu uns kommt. Und wisst ihr, er tut es nicht nur einmal. Gott kommt nicht nur einmal. Und dann hat sich der Fall. Nein, Gott ist der, der kommt. Er kommt andauernd. Und er bleibt. Und er kommt immer wieder, auch wenn wir ihn vielleicht wegschicken. Auch wenn wir nichts mit ihm anfangen können. Er kommt immer wieder. Er sucht uns immer und immer wieder, wenn wir uns selber verlieren. Er sucht uns immer wieder. Wir sitzen vielleicht nicht, es ist jetzt schon dunkel, aber wir sitzen vielleicht nicht nachts auf einem dunklen Acker und hüten unsere Schafe. Also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, was du hobbymäßig machst, aber das ist nicht unsere Lebenssituation, aber vielleicht fühlt sich deine Lebenssituation innerlich ähnlich an. Ist dir meine letzten Wochen waren geprägt von einer Erfahrung, die dem ähnelt, was ich hier in diese Geschichte in dieser Geschichte wahrnehme. Ich habe irgendwie den Drive verloren. Mir ist mir ist die leidenschaft verloren gegangen irgendwie ich habe alles lief äußerlich soweit gut aber in mir tauchte eine leere auf die ich so noch nicht gekannt habe und, und und ich habe es nicht verstanden ich verstehe es auch immer noch nicht vielleicht ist es eine art winterdepression oder so ich will auch keine zu großen worte in den mund nehmen aber ich habe gemerkt dass ich mich selber nicht mehr verstehe, dass ich nicht verstehe, warum ich keine Freude mehr habe. Und ich habe mich damit sehr alleine gefühlt und es ging so ein Gedankenstrudel los. Und ich habe angefangen, meine Situation zu hinterfragen, ich habe angefangen, mich selbst zu hinterfragen. Ich mache jetzt seit einem Jahr diese praktische, den praktischen Teil meiner Ausbildung und ich habe angefangen, mich zu fragen, Felix, warum... Warum solltest du derjenige sein, der Sonntagspredigten hält? Wer oder was gibt dir das Recht zu denken? Du wärst fähig, das zu tun. Guck mal, du kommst ja mit deinen eigenen Fragen nicht mehr zurecht. Du kommst mit deinem eigenen Zweifel nicht zurecht. Du fühlst dich sogar fern von Gott und verstehst es nicht. Wer bist du? Wer bist du, dass du dich da sonntags hinstellen solltest, um irgendeine Predigt zu halten? Und diese Gedanken drehten sich und drehten sich und ich habe begonnen, ihnen Glauben zu schenken. Ich habe begonnen mir zu denken, ja es ist kein Wunder, dass Gott nicht bei mir ist, weil was will er denn schon mit mir? Ich bringe ja auch nichts Besonderes mit, ich verstehe mich ja nicht mal selbst. Und dann hatte ich die Mammutaufgabe zu meistern, diese Predigt zu bearbeiten, um dann hier zu stehen und irgendwas zu erzählen. Und ich dachte mir, was soll ich denn da erzählen? Und während ich diese Texte las, während ich diese Texte las, begegnet mir Gott. Und er zeigt mir, Felix, es ging nie, niemals darum, dass du zu mir kommst. Weil ich zu dir komme. Es hat noch nie funktioniert, dass du aus deinen Fähigkeiten heraus zu mir kommst. Ich komme zu dir. Und die Situation ist jetzt nicht völlig anders, aber ich merkte in diesem Moment, wo Gott mir das so in meinen Gedanken irgendwie klar machte, dass mir das eine Ruhe und eine Gewissheit gegeben hat. Die Gedankenstrudel waren nicht vorbei und es sind immer noch Fragen da. Aber ich merkte plötzlich, da ist Hoffnung, weil Gott kommt zu mir. Und es ist jetzt natürlich irgendwie eine sehr spezielle Situation, von der ich euch jetzt hier erzähle, Vielleicht geht es dir ähnlich, aber vielleicht steckst du auch in einer völlig anderen Situation, die eine ganz andere Herausforderung mit sich bringt, die vielleicht viel größer ist, viel existenzieller. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, da geht es auch jetzt gar nicht so sehr darum, ob man jetzt Gott kennt oder nicht kennt, ob man an ihn glaubt oder das nicht tut oder sich gerade fragt, ob man es tut. Ich glaube, wir kennen alle Momente, wo wir uns alleine und verlassen fühlen und wo wir uns selbst den Wert absprechen und wo wir unseren, wo wir den Urteilen, die wir über uns selber sprechen, Glauben schenken. Und ich finde, Weihnachten ist bekanntlich so eine Zeit, wo das noch viel mehr nach oben kommt, wo man plötzlich die Familie wieder sieht, wo man sich denkt, ich würde den Kindern gerne mehr bieten können oder den Eltern mehr vorweisen können, wenn man sie mal wieder sieht, den Geschwistern, die man seit langer Zeit mal wieder trifft. Vielleicht merkt man auch, dass man viel einsamer ist, als man dachte. Und wenn, wenn das nichts ist, was dich betrifft, dann ist es vielleicht die Gesamtsituation im Moment. Ähm, wir leben in einer sehr, sehr aufgeladenen Situation, finde ich. Ähm, es gibt viel Entzweiung, viel Ausgrenzung oder Eingrenzung. Es gibt Streit, es gibt Entzweiung. Corona beschäftigt uns, Corona betrifft uns und es macht was mit uns, ganz egal wie. Und ich glaube, mein Anliegen ist es, dir einfach zuzusprechen in, in dieser Situation, in der du gerade drin steckst. Egal, was du da jetzt erfahren hast, egal, was du fühlst, und egal, was du über dich selber oder was andere über dich denken, Gott ist immer auf dem Weg zu dir. Er ist nie auf dem Weg von dir weg. Er ist immer auf dem Weg zu dir und er setzt sich dabei über jede Grenze, über jedes gesellschaftliche Konstrukt, über jede über jede gesellschaftliche Klasse, über jede Gehaltsklasse, über alles setzt er sich hinweg, weil er zu dir kommen will. Und, und es gibt nichts, was, was du oder was ich, was wir tun können in dem Moment, um das irgendwie zu ändern, dass Gott das möchte. Über Jesus über Jesus, den Sohn Gottes, den wir an Weihnachten als dieses Kind in der Krippe bewundern, der hier geboren und besungen wird in dieser Weihnachtsgeschichte, über den wird mal Folgendes gesagt. Äh, auch eine alte Prophezeiung, Jesaja 42. Da steht Folgendes. Er wird weder schreien und lärmen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Zum Ende dieser Predigt möchte ich dich einladen, diesen Text mal auf dich wirken zu lassen. Ähm, Gott, Gott kommt zu dir. Das ist das, was dieser Predigtext uns heute vermittelt hat. Gott kommt zu dir. Und Gott kommt nicht als der Richter, Gott kommt nicht als der Lehrer, der dir jetzt eine Note geben möchte, sondern Gott kommt so, wie er hier beschrieben wird. Er kommt und er möchte das geknickte Rohr nicht brechen. Im Gegenteil, er möchte es stützen. Er möchte den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern er möchte ihn neu anfachen. Und egal, ob du nun Gott kennst oder nicht, ich lade dich ein, Denk mal ein bisschen über diesen Gott nach, der so ist und der sich dir so zeigen möchte. Und wenn du von dir sagst, ich genieße schon die Nähe dieses Gottes, er ist schon bei mir, er ist schon bei mir angekommen, dann geh doch einen Schritt weiter und lass dich von diesem Gott inspirieren dazu, dass du anfängst, so zu leben und diesen Gott zu anderen Menschen zu bringen. Lass dich durch diesen Text inspirieren, denn so möchte Gott durch dich wirken. Er möchte, dass du mit ihm, für ihn, den Menschen um dich herum, die vielleicht gerade einsam, ausgegrenzt, am Ende, verzweifelt, voller Fragen sind begegnen. Predigt ist hier zu Ende. Aber wenn du mehr über uns wissen willst, geh auf kircheamstart.de. Bis zum nächsten Mal.